0: I det sjuttionde avsnittet av Späckat blir det Harry Potter-läckor, Witcher-bråk och en massa spel. Bland annat Unavowed, We Happy Few och 428 Shibuya Scramble. Det här är Späckat! Hej och välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 70 Jag heter Elisabeth och med mig har jag Niklas Hallå Och Tommy
1: Tja Elisabeth
0: Hej, vad fint att ni lyckades hålla, <hålla låda en, helt ensamma förra veckan Men nu är i alla fall jag tillbaka
1: uh, Vågar du lyssna på det avsnittet? Ja det har jag gjort
0: Ni lät uh. lite ledsna Men sen blev ni glada
1: vi var till ledsnare efteråt. för Jag tror det första avsnittet eh, någonsin som vi har fått så här hotkommentarer och arga liksom lyss.
0: Oj, berätta. <laughs>
1: Nej men det var ju flera stycken så skrev att det tog 17 minuter för er att börja prata om spel, det var ju någon slags filmpodcast helt <laughs> Det här är ingen gamingpodcast Nej, du får jävla hårdrocksband
0: <hör> Jo men, men, men å andra sidan, det är inte första gången det har hänt, vi har ju pratat mycket om tv-serier och sånt där, så so I'll allow it uh, uh, Vi har haft någon
1: röd tråd och känns som att kanske säger World of Warcraft eller någonting, nu pratar vi typ om, jag vet, Netflix-serier Helt lösryggt ja. Ja, verkligen
2: tv-serier
0: Men ja. om jag kan ta igen rygg Och sen kan jag prata om Terrace House Jättemycket om en vecka När nästa säsong kommer ut på Netflix Då jävlar oh, blir det Terrace House, kan ni se mm.
1: Det är nog den tv-serien jag har mest fördomar Över utan att ha sett en bildruta Nästan Jag, jag tror jag bara sett sett stillbilder på det Bara känns åh oh, gud Destruktiva japaner i ett hus, typ
0: Nej, de är fantastiska. Jag älskar dem allihopa.
1: Ja, ja. Mm. jag kan få ge en chans då.
0: Ja, det tycker jag. Men eh, hur mår ni? Tommy, berätta om eh, din vecka.
1: Det är bra. Jag har faktiskt haft en kanonvecka. Vet ni varför? Nej. Nej. Jag har tagit platinum i nio.
0: Wow. Oj, grattis.
1: Ja, det slut.
0: Nej, men är det svårt? <laughs> det berätta, berätta vad det, vad var det
1: svåraste ah, Svårast? Det, nej men det, det, det rullar ju på Det är mest att det kanske är tidskrävande är det faktiskt Men det känns som en lite sånt där skönt eh, det, Jag tycker ändå att det är rätt så skönt Att ta Platinum i vissa spel Alltså särskilt spel som man tycker om väldigt mycket Så jag och en kompis som har sett och här Tillsammans väldigt mycket Han är ju en känd svensk Platinum jäger också Och det sköna här är att jag fick den före honom Och det Ooh. tog väldigt, 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 hårt på honom jag, mm. Så, mm. Det, det känns bra, jag är skitglad över det faktiskt mm. Nu lovar jag att det här är nog sista gången Vi kommer höra över det här Nio-spelet I den här podcasten känner Du, jag du, du jag, känner dig färdig? Jag, ja, nej, jag, jag kan prata hur länge som helst om det, Men jag känner att vi kan inte ha typ Fjärde-femte avsnittet att <laughs> prata om Hur mycket jag älskar Nio Men vad blir nästa
2: projekt då? Vad kan fylla Nios skor? Stora skor
0: att fylla? Nio
1: 2 Nio 2 och det, det kommer ju, eller? det vet vi Ja, ja det kommer ju Men eh, jag vet att vi har faktiskt både samma polar och en annan till Har börjat spela faktiskt The Division mm -hmm. tillsammans Vi börjar plocka upp lite gamla, eller gamla multiplayer Men multiplayer som liksom har fått marineras lite efter ett år Att de kanske har blivit lite bättre, tänker vi Och sånt här season pass och allting är billigt så köper vi hela paketet då istället
0: Ja, men det är, väl, det är väl smart, tänker jag
1: ja. No judgment det är här i, inte så jättebra Division faktiskt måste <skratt> Men inte? spelade
0: inte du det ganska mycket Back i, när den här podcasten började Typ I,
1: Jo det gjorde jag faktiskt eh, Men sen jag körde ju inte det här nya continent som kom Det var jag och Niklas som spelade till och med Och eh, två andra Så vi rev igenom typ mainstoring Sen var vi klara med det klara. Och Det var liksom ah, det var två veckor liksom efter releasen Sen om vi spolar fram ett år Så har det kommit så här hur mycket som helst Och de har fixat till det och sånt där Men jag är Oj, 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 jag var väldigt orolig över hur det kommer gå för Division 2 om, de, om det bara ska bli en sån här copy-paste-funktion. Eh, för vi alla tre har otroliga problem med eh, kontrollen. Mm. Jag vet inte, det känns jättekonstigt att den har åldrats så snabbt. Jag har för mig att det inte hade jättemycket problem med den. Men nu känner jag att den är verkligen... Jag vet inte, man känner sig som en här magnet som här klistras fast på eh, väggarna och eh, objekt runt om hela tiden mm. Det är sånt här cover spel så, så fort man bara råkar komma åt kryss så ska liksom så här krypa runt på saker Åh oh,
2: mm. Det var så fan det är, Ja, jag har inte heller några sådana minnen Men kanske att det måste steppas upp då till The Division 2 nästa år ja men jag tror
1: det att det är de falt också gå övergången från typ två olika tre spel som spels helt olika nu har jag ju spelat rätt så mycket intensivt eh, Nio då som en perfekt verkligen perfekt spelkontroll och så får jag liksom The division handen liksom, det, det funkar bara inte för mig lika bra känner jag Nej. jag har inte lika bra liksom, kontroll över Gud vad vi har pratat om mig det var 5 10 <laughs> minuter innan avsnittet Elisabeth frågade bara en lätt fråga Humor. hur mår du? hur har det mycket varit nio 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 ja, nio, nio. Precis. Bla, 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 bla. <laughs> men hur då lurer han ikläts ja
0: Niklas
2: <laughs> Ja jag vet inte det, det är liksom det är som förra gången det är hårdrock som gäller. Och Fast nu vill vi
1: höra, du, du pratade ju för att du skulle gå, äh, ha någon slags jättekonsert i Linköping som du var väldigt orolig för. Det var ju typ 150 spänn i dörren eller något. Ja just
0: det. Har den gått nu den konserten?
2: Den gick av stapeln i helgen. Jag kan dra det väldigt snabbt så vi inte får några fler klagomail här. Men, <laughs> men så här var det. Vi och två andra band skulle spela där och som sagt det var ju inträde och vi hade typ inte dragit dit några folk. Det var några släktingar liksom de så närmast sörjande som Faktiskt kom som <laughs> Men är det inte ut.
0: så det är när man lever bandlivet så gjorde jag
2: Jo men lite så Men man tänker ju ofta att det är så här. Äh, ställen där det är fritt inträd Och så kan man liksom fånga upp mycket nya fans På det sättet äh, Annars blir det bara rundgång Tänker jag med samma Just familjemedlemmar Som kommer och tittar Men äh, ja, vi, vi var då första bandet ut då, Och klockan åtta Hade det fortfarande inte kommit någon folk När vi skulle börja spela så ägaren Nej. sa så här, ja, vi, vi skjuter på det till klockan nio men sen måste ni köra så här. Och då satt vi så här bara fan. Tänk om det inte kommer några folk så här. Visst de andra banden tittar ju och släktingar tittar och det blir ju liksom. Men det är ändå så här, vi har ändå åkt så här långt. Det känns lite mm, tråkigt faktiskt. Men sen så började det faktiskt när det närmar sig eh, showtime så började det faktiskt trilla in eh, lite folk. Så jag
1: tror att det kom... Jag tycker
2: att klockan åtta är ju
1: väldigt... Det är så det är väldigt tidigt, tidigt. Är, alltså,
0: För jag har ju varit uh -huh. iväg och gjort sådana här klubbkvällar med Peter spel där jag typ bara är en profil, vilket är det konstigaste giget jag haft i mitt liv. Uh -huh. eh, men, men där är det också så att det börjar ganska tidigt och Det tar många timmar innan folk har förfästat klart och speciellt i kanske typ lite mindre orter som inte är basic i Stockholm.
2: Ja, men precis. Det är ju ingen som betalar 140 spänn i dörren liksom nykter utan att ha förfästat innan. För det är Nej. ju... Så var det i alla fall för mig när jag var lite fattigare och så. Men i alla fall typ um, några minuter innan klockan nio då, då hade det faktiskt trillat in uh, kanske fyra personer. <laughs>
0: Nej, det, det är en publik
2: Det är en publik Men vi sa, vi sa till varandra då att aja, Det här var kanske inte vad vi hade räknat med Men det här är ändå liksom en, ägaren är ändå en så, ganska stor arrangör Hyfsat känd inom hårdrockssvängar Så vi ska liksom försöka göra det bästa av situationen mm. Och jag tycker vi gjorde att Kanske vår bästa spelning kändes det från scenen liksom, Att man på något sätt jobbade i motvind Och liksom, stärktes av att eh, det var lite liksom gläst i leden framför scenen. Mm. Så jag åkte därifrån eh, en gladare man faktiskt. Mer ja, inspirerad än som... på länge. Så, <laughs> Så det var ju liksom eh, ett fiasko och en succé på samma sätt.
0: Mm. Alltså, jag, jag har ju också haft band för länge sedan. och det var ju kanske inte på samma ambitionsnivå som som er, men man gör, ju några, man gör ju några skitspelningar bara också för att få in någon slags även en rutin och bara för att komma iväg på ett sätt. Ja, men jag vet inte om ni känner samma grej eller om ni känner att ni är förbi den delen
2: Ja, alltså, vi ska ju inte spela på fritidsgårdar igen som vi pratade Nej. om förra avsnittet <laughs> För det är liksom det är under vår värdighet, tänker jag ja, Men det här var ändå liksom lagom nivå för tillfället uh, Hur har du haft det då? Du ska väl iväg på ett sånt där Petri spelgig
0: Ja, precis det ska jag uh, faktiskt Nu ska vi se när det ska bli på torsdag uh, Så det så ska jag till. Vad sa du? Det var igår. Ja, precis. precis. Eh, för den som lyssnar på, på Postkassa Sverige igår... ...då var jag i Växjö och eh, repade p på p eh, Så det, det är väl det som ligger fram för mig. Bakom mig så har jag eh, tagit en liten weekend i Madrid faktiskt... Eh, ...med min kära sambo. Och vi har botaniserat i Madrids nördbutiker... ...vilket var jättekul jätte att se. För det fanns liksom ett helt kvarter där, som var helt nerlusat av eh, seriebutiker... Eh, figurspelbutiker bereddspelsbutiker... Men det är tråkigt att komma dit som turist och se det här jättefina utbudet. För exakt allt är ju översatt till spanska. Mm. Så man ja, kan ju köpa på något Vad säger du?
1: Det är bara plugga in?
0: Ja, alltså min Duolingo spanska, den, den går långsamt framåt Men den är inte riktigt där än Jag, jag vet ju vad videojuego är för någonting Men sen kommer jag inte längre <skratt> <skratt> uh, ja, men, det, men det var verkligen skönt att komma till ett lite varmare ställe nu När det börjar kyla på här Och framförallt, jag har ätit så mycket tapas, churros, paella, sangria Jag har kört hela turiststereotypen nu Eftersom jag hade så kort tid på mig Och det var fantastiskt, jag älskar mat ja. Bättre <skratt>
1: än i Sverige, antar jag antar,
0: Ja, men det tycker jag absolut uh, Mm. ja nej, men, Så det har varit eh, kanon faktiskt
1: eh. Jag måste förfråga, jag är jättenyfiken Ja, Niklas gav dig en födelsedagspresent Ja För flera månader sedan ja. Exit, det ja. här escape-rum Så jag skickar ut meddelande
0: Ja, vi tog med oss Exit till Nu vi hör recession eh, på det här. Nu vet jag inte om det var ert För vi fick ju två Exit på den festen Fick vi Just... stugan eller djungeln av er Minns ni? Uh. <laughs> Coolfrågan uh, Stugan Ja, men då, för det var stugan vi körde nämligen Och mm. alltså, vi hade kul med det faktiskt eh, Vi har ju pratat lite om Exit Du har pratat om Exit tidigare i podden, Tommy Men för den som inte eh, kommer ihåg vad det gick ut på exakt så är det som ett escape room fast i brädspelskortspelsform ungefär. Så att eh, spelet innehåller typ en massa kort en massa en bok med en massa gåtor i eh, och så ska man lösa dem, få fram siffrekombinationen och ta sig ut ur den här situationen som man då fiktivt har hamnat i. Eh, och ja, jag ska inte spoila för mycket känns det som men man, eh, mm. scenariot är att man blir fast i en stuga i alla fall och eh, sen ska man tillsammans lösa de här olika pusslarna. Eh,
1: det är ett engångsspel, ska vi säga också ja, När du köper den här boxen så ska du liksom Utnyttja korten och själva boxen mm. För att liksom lösa mm. eh, pusslet Och sen är det bara att kasta allt
0: Ja men precis, åt. att det handlar om att typ vika, riva sönder Klippa grejer eh, mm. Så att det, det du kan spela det Så att du kan ge det vidare, men det det finns ingen poäng för dig själv att spela om det för att du har ju redan löst alla gåtorna. Så det är ju verkligen ett engångsspel. Men vi hade jättekul. Vi klarade det på 69 minuter vilket vi tyckte var rätt bra. Eh, och sen så ja, sen slängde vi det. <laughs> Tack för presenten, det var jättekul. <laughs> ja.
1: jag, jag kan rekommendera om man har typ nyårsfest som vi hade är, och man har ett gäng människor hemma så skaffar man två stycken identiska. Så och så får de tävla. Ja, ja, vi gjorde det eh, förra nyårsafton, jag och Niklas och några andra mm. och, och det varit ju, eller kanske bara, bara jag att det var en succé <skratt> Spelledan. <skratt> Spelledan. Nej men det, det var en var... succé va?
2: Nej, ja, men ja, ja. Ja, det <skratt> var väldigt uppskattat, det var det faktiskt Jag vet inte hur lång tid det tog för oss, men det var nog mer än 69 minuter Det var det Alla rätt. var ju fulla som ass Dyngraka
1: <skratt>
2: <skratt>
0: Klipp! <Ja>.
1: <skratt> <skratt> Nej, men det är verkligen superkul
0: Mm. Ja, nej men uh, riktigt, riktigt kul Så det, det, det har vi ju absolut kört uh, också um, Men uh, om man ska titta på spelveckan i stort Det har ju hänt en hel del grejer Och jag vet att det finns en massa hype inför spel Som är väldigt nära i tiden nu Det är ju bara dagar kvar till Red Dead Redemption uh, Och Tommy, du hade en liten spaning där Ja, eller spaning Det är någon på
1: internet som har haft en spaning Det har nu kommit upp en pre-order- uh... Ja, vad kan man säga, alltså, sån där bild, en pre bild på Red Dead Redemption och då är det någon som har liksom sett att kartongen har blivit alltså tjockare än en vanlig, liksom, sån där, alltså, nu pratar jag om den fysiska kopian av Red Dead Redemption och då går det redan rykte nu om att det ska komma liksom två stycken skivor i det här det har ju redan liksom, mm. de har redan gått ut med och sagt att det här är ett spel som kommer att vara över 100 GB så det är liksom bara att börja rensa i PS4 om du ska skaffa det här, men när jag fick höra att det skulle vara två skivor Till Redemption Då var jag peppad helt röst <laughs> <helt. laughs> Jag vet inte varför Jag tror att det här har Kanske med de här gamla klassiska eh, Final Fantasy eh, dagarna När man fick byta skiva Längre in i spelet man kom
2: jag tror Att det var det liksom en stor grej ja, ja det var en skitstor det var typ grej jag, i alla fall, Fyra skivor till Final Fantasy 7 eller någonting
0: sånt. Jag, För jag minns också att Diablo 2 Hade ju två Final skivor också Final Fantasy
2: 9, okej
1: Diablo 2, hade de fler skivor?
0: Två, två stycken skivor tror jag det var där.
1: Var du tvungen att byta skiva beroende på vilken akt du åkte
0: till? Jag kom inte så långt om jag säger så. Jag vet bara att det, det var typ så här, det var tre skivor i själva lådan. En var de special material, extra grejer. Och sen så var det då jag två spel Om jag inte minns helt mm. fel. Jag, jag var väldigt ung så att jag kan ha fel. <laughs>
1: ja men det känns igen. Det kan vara möjligt att det är en, så här, en installation cd och så var det en så här, game mm. så, som cd. Skulle eller, så skulle det kunna vara så. också. Men det som var så coolt med för att se, Sju eller 8 eller 9 som man tyckte När man snackade på skogården Var att man alltid frågade Vilken skiva ligger du på? Eller mm. ligger på andra skivan? <laughs> <laughs> Och det räckte liksom Men jag tror inte Red Dead Redemption kommer funka så Tyvärr utan jag tror att eh, Här kommer du få två stycken feta liksom, installations Skivor istället för att folk skulle liksom behöva, även fast du köpt en fysisk kopia, så brukar det vara att man måste ladda ner till typ 50 gigabyte i alla fall. Att du bara får den här startup-filen i skivan. Då. Mm. Ah. Så jag tror att det kan vara så att de har tryckt i allting i skiverna.
0: Alltså jag tycker att den här uh, hypen inför Red Dead nu den är helt ohälsosam och speciellt när typ alltså de här sjuka detaljerna som man kommer fram till så här uh, hösten har testiklar som krymper i kylan och du kan, typ, uh, du kan sikta i Dead eye på motståndarens testiklar. Det är mycket testikelfokus i året. tror Red Redemption i alla nyheter jag ser det, Jag bara okej okay. sjukt grabbigt det här alltså. Det är den
2: smålgrupp som går igång på det kanske <laughs> rockstars målgrupp. Precis. Ja,
0: målgruppen är glad men jag är så här är det det här vi pratar om liksom för det här är ju bizart Nej,
1: mm. mm. äh, men jag var försiktigt peppad om Red Dead Redemption för kommer säga så här, grattis då du kommer till Mexiko sätter i skiva två. <laughs> <laughs> då blir jag Nej, jag jag vet. Jag, ty jag tycker det är en... Det, det, det kändes bara så... Jag fick någon här nostalgikick i kroppen när jag läste om det. Så det, det är ju ingen här jättenyhet. Folk kommer ju hata det säkert om det är två skivor, tror jag. Ja. Nej, inte om det är två installationsskivor.
0: Äh, äh, jag, jag ja. Nej, jag vet inte vad jag ska tycka om någonting. Av det här, att det är 100 gigas alltså. Oh, det är stort.
1: Ja, det är otroligt stort. Ja, är otroligt. Jag måste fråga en sak. Nu när vi pratar så kommer Assassin's Creed ut. Eller det har kommit ut. Ja, precis och, idag. Gärna, typ. Precis, och recensionerna har börjat trilla in. Jag vet att ni två har spelat eh, Origins mm, innan, eller hur? Det stämmer. Hur känner ni för det här när ni börjar läsa recensionerna? Tyckte ni om Origins? Är ni peppade på Nyärvssessin? Odyssey heter det
0: Ja, alltså jag tyckte väldigt mycket om eh, Origins- jag spelade ju det efter nyår Jag, hade, jag köpte det på någon sån här rigga Och sen så bara plöjde jag igenom det när jag var hemma Och ledig och hade verkligen svin kul med det Mer än vad jag hade förväntat mig För jag har inte kört jättemycket Assassin's Creed förut Jag körde no lite på ettan och sådär eh, Inte riktigt fasta för Men sen så hade de ju tagit så stort omtag på, på Origins Och det var verkligen till dess fördel Tyckte jag Men eh, sen så kände jag lite på det här spelet På Comic Con och då var det lite såhär Det här är lite same same men nu när recensionerna rullar in Och jag känner en försiktig Jag känner en försiktig pepp som byggs nu och Det är ju mest att man bara När ska jag klämma in de här timmarna Det är ju det som, som klämmer Att det kanske får bli en nyårseria i år igen Det tror jag att det ska vara ja, jättebra till jag,
1: jag körde ju aldrig Origins För jag har bara spelat ett Assassin's Creed eller två mm. egentligen. Men det, det som jag spelar riktigt var det här Black Flag Och jag kände mig rätt så mätt mm. eh, Efteråt eh, men när det här kom ut nu och recensionen började trill in så vart jag så men Det här kanske är någonting för mig då Jag kanske ska prova det Eftersom jag har hoppat så många att säga Creed under tiden. Mm. Men så läste jag typ några recensioner och sa Ja, spelet öppnas efter 15 timmar in Ja, oh, just, just, jag just här, det, just Åh oh, <laughs> gud vad jag inte vill ha det här spelet just nu kännas. Ja men
0: typ såhär, ah, efter 15 timmar börjar känna sig helt okej okay. Man bara uh, okej okay. ah, mm. ja, Jag, jag känner också igen mig i den känslan Absolut men, uh... Och det
1: var såhär, det var ännu större open world Det skulle väl vara en av de största open world Det skulle vara ännu mer side missions Alltså ännu mer plotter, plotter, plotter mm. Jag har ju precis klarat av uh, spider man uh, spelet nu Grattis. Tack så mycket Och jag kände det var så skönt med det spelet när jag liksom kom över mig själv att liksom skit i side-missionen och kör bara main-mission. Mm. Och så gjorde jag det och det var ett helt alltså mycket 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 bättre spel. Sen när jag var klar med main mission då fanns ju alla de här side-missionen kvar. Mm. Men det bara skete i, så jag avinstallerade spelet sen var jag klar med det. Och det var en sån skön känsla. Så, ni två har ju inte spelat Spider-Man än. Nej, jag,
0: det. jag vill gärna göra det.
1: Ja, ah, jag tog. alltså ni har säkert hört andra säger säga det här också, men verkligen fokuserar bara på main mission eh, där på Spider-Man mm.
0: faktiskt. Alltså den, eh. den tanken har jag ju när jag spelar de nya Tomb Raider-spelen, där måste jag verkligen hålla stenhårt fokus på storyn, för annars går det liksom inte. Det är för mycket procentmätare och grejer som måste fyllas där. Det pratade mm. vi om förra <laughs> avsnittet, mm. Mm.
2: lite huruvida hur mycket man ska liksom avvika från eh, huvudspåret då. För är, i, i Shadow of the Tomb Raider som jag spelar nu så finns det ju ändå Ganska genomarbetade, om man säger challenge tombs, som är då ganska skoja pussel för det mesta. Men du har ju också det här då som du är inne på, mycket bara samla och bocka av mm. uh, collectibles och sånt som är egentligen helt värdelöst. Um, förutom att du liksom ökar i procent då på hur mycket ja, du har pratat precis. av spelet. Mm.
1: Uh, mm. Det, detsamma är ju med Spider-Man också. Jag känner att utan att ha spelat det så känner jag att det kommer vara exakt samma sak med Assassin's Creed också. Att det är bara är sådana här avbokningar. Alltså jag, jag gillar Open World, jag gillar tanken med Open World men jag känner mig så jävla mätt mm. på direkten så fort jag bara hör att det här är ett Open World tills <laughs> Harry Potter-läckan kommer ut häromdagen. <laughs> jag vet inte. Jag, jag, det, det här har ni hängt på, antar jag? Mm. Ja, det ja, ja. Gud, alltså... ja, det
0: kom ju morse när vi spelar in så, så dök den här läcken upp på Reddit. Det var en användare som, som påstod sig ha deltagit i ett slutet speltest där, där han då hade filmat av en trailer och dessutom fått med sig någon slags presstext som, som hade kopierats in i det här inlägget. Och det visade alltså upp ett, ett modernt Harry Potter-spel, Current gen Open World Action RPG som utspelar sig på 1800-talets Hogwarts. Uh, och jag, jag är ju stort Harry Potter-fan. Inte riktigt så att jag vill kalla mig en potthead. Men uh, mm. Mm. jag var ju pepp liksom när det här mobilspelet var på gång. Och sen så blev jag besviken när man såg exakt vad det var. Och nu kommer det liksom de här ryktena om något nytt som är på gång. Och det är mycket som verkar tala för att det här faktiskt är legit. Uh, så att jag blev ju super superhype. Vi hade lite hyperventilering på kontoret bland annat. Alla fans...
1: Ja, alltså jag känner exakt samma sak. Alltså, återigen, jag gillar inte Open World, men det är någonting med Harry Potter och de sa Open World. Jag bara känner det att det, det, det funkar och jag tror väldigt mycket för att ha liksom, redan från start ett väldigt här, tydligt eh, universum. Och du vet liksom redan när du startar vad det är för liksom, spelregler där, vad som gäller. Mm. Alltså du har, förhoppningsvis nu vet vi ingenting om spelet alls, men om det skulle bli ett Open World så känner jag att. De, 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 skaparna, alltså de som kommer göra det här spelet Har mycket lättare att kanske göra Side missions eller något liknande Som vi som spelare kan relatera till Så jag antar att det är liksom Harry Potter-fans Som kommer spela det här spelet Vilket gör att det blir lite mer liksom, lättare Att svälja och tå sig mm,
0: Men det är också det att vem är inte Harry Potter-fan alltså, Det är ju en av världens mest sålda böcker Och all time Den har ju sålt bättre än Bibeln tror jag Uh, om man tittar till Nej. alla böckerna. Jo, jag tror, alltså om man tittar till alla sju böckerna i, i serien. Är så. Jag tror det. Jag tror att det är Bibeln, det är Ikea-katalogen och Harry Potter. Men jag tror att Ikea-katalogen <laughs> ändå är mest läst. Uh, om jag inte har fel. Uh, det, det är i alla fall. Någon, det tävlas mellan de där tre. Uh, mm. Så att jag, jag tänker att det, det är ju få som är främmande för den här världen. Och speciellt i Game- generationen.
1: Ja, och det Harry Potter-universumet uh, lyckas med så bra I att det bjuder in liksom både uh, uh, unga och äldre. Alltså jag, jag läste ju Harry Potter väldigt mycket när jag var liten och min mamma gjorde det även också. Mm. Och jag, jag vet att jag, filmerna avskör jättemycket, men böckerna är helt otroliga tycker jag faktiskt. Mm. Eh, så det här ser jag verkligen fram emot.
0: Eh, det ryktas ju lite om, eller snarare diskuteras om vilken studio det är som, som eh, har hand om det här uppdraget. Warner Brothers har ju två heta kandidater i sitt stall av studios, nämligen eh, Rocksteady och och, uh, Avalanche, Avalanche Software heter de Det är inte alltså svenska Avalanche utan det amerikanska företaget som tidigare ansvarade för Disney Infinity innan det fetkongade.
1: Mm. Ohio och uh, Studios är det väl?
0: Uh, ja, precis. Eller Utah Fram. tror jag det ligger i.
1: Utah kanske. Ja. Uh. Uh,
0: so, so, det som talar för uh, Avalanche, vilket är mitt Hetaste tips, eller det jag satsar på Det är att i april Förra året så hade Warner Brothers Ute en annons för writers Alltså de som ska skriva manus till spelet Som hade en djup Förståelse för brittisk kultur Och typ grammatisk Presentation Och då blir man så här: ah, uh, brittisk att...
2: kultur, det är liksom Ett pint på pubben
0: <laughs> jo men då måste man nog kanske så. Du inte jag peppad. <laughs> de kanske snarare ska kolla på hur det var på 1800-talet.
2: Jo, det var samma då kanske.
0: Nej, en <laughs> pipe på bubben. Ja. <laughs> kanske uh, syfilis.
1: Ja, jag, 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 jag hoppas att de drar ner i alla fall på den här brittiska eh, snobbigheten som jag avskyr så. Annars är det. God morning, top of the morning. Big for Fatima, the potter. Jäk, dude. Ja, inte, oh, Nej, okay. inte. Du, jag är Pepp. Nej, inte. Jag vill ha jag vill ha en reboot. Det ska vara Jänkeres som snackar, helst så här crewet from the wire. Nej, men då kan du där. gå och
0: se Fantastiska vidunder istället. Det kommer ju ny What's filmsmack. up Mr. Pee? Musty pee.
1: Jemela <laughs> ja, Bam Potter kanske översätts till. Eh, nej, nej
0: ah. nu stopp på stopp belägg ah, hey.
1: Spelade ni de
0: gamla Harry Potter-spelen som kom i samband med filmerna? Det har ju kommit <laughs> en gäng på din PC och PlayStation och, och Game Boy och allt vad det jag hade Jag har ett på Game Boy Advance, jag har det kvar, eh, baserat på den första eh, filmen. och då var Det så här, det enda det jag minns väldigt tydligt från det spelet är den här eh, trollformen som inte återfinns i böckerna eller filmerna. Flipendo. Och den har ju uppfunnits bara för att bli ett spelmekaniskt verktyg. Den flyttar eh, objekt framför Harry Potter. Eh, mm. Och så den Flippendo! flipendo, mm. Och det blir så här: upprepas in i evigheten. Flippendo! Flippendo! <laughs>
1: oh. <laughs> ja, ja vi hoppas verkligen inte på något sånt i det här.
0: Nej, jag såg att de började använda oförlåtliga förbandelser i den här trailern. Eh, det vill säga de här mord, mord och tortyrgrejerna som man inte får använda mm. ju. Uh, ja, det såg ut att bli mörkare. Det var, så, han, han, huvudkaraktären mördade ju liksom en goblin. Spetsade den med en yxa på väggen liksom. Det, det mm. var ju inte barnvänligt såg det inte ut att vara.
2: Man kanske kan välja en god och en mörk, eller en mörk sida. Liksom.
0: Ja, det verkade så. Att det skulle vara dels så här, det skulle vara god eller ond. Och sen stod det att man kunde späcka till åtta olika sorters rollkarlar. Enligt den här texten. Då. Vi, vi har ju verkligen inga officiella källor som har bekräftat någonting. Men det ägger ju fantasin.
1: Ja, och det är ju ännu mer fantasy när man undrar vad fan Rocksteady håller på
0: med också Ja, det, vad, vad är det där liksom Superhjältespel är ju det enda som har Superman ja, precis. Mm, mm.
1: Ja, 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 Jag tror på något DC Universe Kanske mm. Alltså de jobbar ju fortfarande mot uh, Warner Brothers så, ja, Och precis. de äger ju det så Jag antar det faktiskt
0: mm. Ja, det blir spännande att se eh, En annan nyhet som jag Spanade in i dag. Var att författaren bakom The Witcher-böckerna Andrei Sapkowski, han vill ha mer pengar. Den här, det inte det den, här, men den här gubben, han har ju liksom varit ganska notorisk grinig under hela perioden som hans deal med CD Projekt Red har hållit på. Alltså när han sålde rättigheterna till CD Projekt Red så var han väldigt så här: spel är skitkultur, det kommer absolut inte bli någonting av det. CD Projekt Red hade kommit till honom och sagt, vill du ha procent på allting vi säljer framöver? Han bara, nej, jag vill ha pengarna nu. Jag vill inte ha sen. Eh, och i och med det så avsåg han sig ju all form av royalties. Men <laughs> nu börjar han ju ångra sig när det har blivit en sån dunder succé. Alltså jag tycker bara att han är, <laughs> han är ganska rolig för att han är så grinig. Han är, förra året så, så sa han att Witcher-spelen skulle aldrig ha blivit så stora om det inte vore för hans böcker. Vilket jag tror att de flesta kan säga det stämmer ju väl inte riktigt för att så bra är inte de böckerna Och dels så har jag ju ingen hört talas om böckerna Före de hört talas om The Witcher 3 i alla fall eh, Och sen nu så kommer han och bara Jag vill ha, vad var det, 14 miljoner dollar klart han I, efteråt, I efterhand liksom mm. Men jag säger
1: inte med att Netflix har anställt någon som typ så här, ja, så här konsulant Eller någonting till den här tv-serien som ska dröja igång Där lär han ju få en rejäl del
0: Ja men absolut, alltså, jag tror inte att han är fattig Jag tror att bara att han är bitter nej. över att han har gjort det här Otroligt dåliga businessbeslutet en gång i tiden Och nu vill liksom försöka cash in i efterhand CD Projekt Red ja. har sagt nej De har sagt att vi, vi har gjort allting enligt pappret Vi kan inte liksom hålla på att ändra det i efterhand nu så att,
1: uh, de pengarna är väl redan spenderade nu på deras nya spel Så det finns ju ingenting där <laughs> Ja,
0: precis, det är ju Cyberpunk för, för hela slanten
1: Ja, verkligen
0: nej, uh, ja, jag tycker bara han, han, är, han är rolig för att han är så grinig uh, Och för att han tror att hans böcker verkligen är så Alltså de är så skitstora i Polen Det tror jag verkligen att de är Men <laughs> i resten av världen Jag tror att spelen klår dem med hästlängder där
1: Jag tror de är bättre än böckerna också
0: Dessutom mm. uh, Ja men också alltså, bara det här att han bara Visst, gör ett spel. Se om ni kan göra det bättre än det jag har gjort. De bara, absolut. <skratt> <skratt> tack, hej. <skratt> hej, tack, hej. Ja,
1: det tog ju förstås tre spel innan de
0: lyckades. men Ja, mm. ja, ja de gjorde det. Till ja, slut. Det gjorde de. <skratt> eh, en till nyhet som jag bara skulle vilja avhandla lite kort är ju att till, till slut så har Sony, eh, Playstation-makarna äntligen böjt sig i frågan om crossplay. Vilket jag tyckte var super... Eh, förvånande Jag trodde inte att det skulle hända eh,
1: och... Vad är det här för någonting? Jag...
0: Jo, alltså Ni minns ju att eh, Fortnite eh, slog ner som en bomb i år Förra året eh, Sen så släpptes cross det Crossplay Ja, sen släpptes det på Nintendo Jag tyckte
1: så cosplay <laughs> Åh <laughs>
0: <laughs> ja, Sen släpptes det på Nintendo Switch Folk blev arga för att det visade sig att om man spelade med sitt konto på Nintendo Switch så hade man spelat det på en Playstation 4 förut så blev det låst. Du kunde helt plötsligt inte spela alls med det kontot. Och sen har det ju varit fram och tillbaka med att du inte kan inte spela mellan Playstation och Xbox, Playstation och Switch och så vidare. Men nu efter att det har blivit så mycket skriverier och rubriker så har de backat och sagt att Vi ska nu se till att med start med Fortnite så kommer nu alla kunna spela tillsammans via Playstation. Jag tycker bara att det är en otroligt glad nyhet som är i spelarnas intresse. Mm. Viktigt tycker jag.
1: Det, det kommer ju ta otroligt lång tid det här innan det blir liksom alla spelen på Fortnite. Det är väl det första spelet som ska uttestas Jag alltså många är ju otroligt irriterade på Sony för att de har typ så här backat när det kommer till det här tills nu alltså crossplay frågan. Mm. Mm. Jag vet inte vad det beror på men jag antar att det har med den här gamla vad heter eh, det det där attacken de var med om vad var det 2000 10, 11, kom ni ihåg den?
0: Nej. Jo, Det
1: var, var det? ju Så nu vart det hackade och typ så här, allting... Eh, ingenting fungerade, alltså in, deras nätverk fungerade inte. Allting var nere och det var nere i typ så här... Veckor. vi kan mm, prata om så här en mm. två veckor eller någonting vilket är väldigt väldigt länge ingen kunde liksom spela med någon kunde inte gå in på PlayStation Store vilket Sony var tvungna till efter de här veckorna Ge folk typ så här gratis PlayStation Plus och typ man får gratis spel och allting sånt där och många ifrågasatte också kanske typ om säkerheten och alla har ju sina liksom kontokort där de liksom de kan få ner liksom hela Sonus Server och det kan vara Sånt här långt liksom uppehåll mm. eh, Varför ska man då köpa ett Playstation Och då tror jag liksom att Sony efter det har liksom så här dragit åt Och är väldigt väldigt, väldigt försiktiga liksom, eh, Vilka som kan eh, ja, Få tillgång till Deras nätverk mm. För mm. Typ, nu, nu är inte jag någon it-tekniker här Så nu slänger jag mig lite konstigt här Men ni förstår kanske vad jag menar.
0: Mm. Men har det inte också med att göra att... Eh, nu, det här är ju mina väldigt stora fördomar. Men det här med japanska företag som har så här supergamla vd- som liksom ingen ifrågasätter och de säger att vi ska göra som vi alltid har gjort. Och så vidare och så vidare vidare och att det är väldigt svårt att få dem att ändra sig. Eh, även fast man pratar med logik. Och nu har de ju precis bytt vd på Sony- eh, men också att och de har ju också haft den här ställningen att eh, vi behöver inte ha crossplay för vi har 20 miljoner spelare. Varför kan vi inte spela med varandra? Det blir skitbra, jag lovar. Eh, alltså att, att, att ha backat på det sättet, jag vet inte. Det känns så spektakulärt på något sätt.
1: Mm. Det kan ju vara båda att liksom de fått kanske mer vatten på sin kvarn efter den här DRM attacken. Då, då. Att liksom Okej, okay, nu kommer vi verkligen inte låta andra konsoler få spela med oss. Ja,
0: men precis att det, det hade kunnat gå åt ena eller det ja. andra hållet.
1: För jag tror inte så säger jätterolig stämning de uh, kommer få av folk och allting så där om det skulle liksom, uh, ta sig igenom igen. De har ju ett varumärke de måste liksom, uh, skydda. Mm
0: ja, ja det är, Men ändå glada nyheter Och det här börjar ju som sagt med Fortnite Det är ju igång redan nu För de som har skapat extra konton Till sin eh, Nintendo Switch eh, Så ska Epic tillhandahålla Ett sätt att stå ihop de här kontorna Så att man får med sig allting man har köpt på respektive konto eh, Vilket också är jättebra Så att de verkligen Det känns verkligen som att spelarnas bästa har kommit först här eh, Ja, jag vet inte Om ni håller med Men för mig tycker jag så känns det superpositivt
1: Ja, självklart, det här är jättekul mm. uh, Och jag hoppas verkligen att jag kan uh, spöna Niklas Rocket League nu, <laughs> Både i, på dator och Xbox och
2: Kanske blir av framöver ja. Vi får se.
0: ja, hörni, ska vi prata om Vad vi har spelat Jag skulle vilja börja med att prata om ett eh, ganska färskt spel som heter The Gardens Between Har ni hört någonting om det?
2: Ja, lite grann Jag har noterat att det är liksom... Jag har inte alls Jo, för,
0: för, för Niklas har faktiskt koll på indie
2: När <laughs> är min scen Det är väl ett eh, indie-spel för två spelare där man löser pussel lite med så här, genom att spola med tiden och sånt
0: eh, Ja, du har rätt i allting utan att det är för en spelare
2: eller en spelare bara, ja, okej. Okay. Jag, jag tror två att, jag
0: också att det var Co-op när jag såg den första trailern som kom på någon Nintendo direkt tror jag. Eh, och det här kommer från en utvecklare som heter The Voxel Agent som tidigare har gjort ett superhetsigt mobilspel som handlar om typ att leda runt tåg eh, på olika tågspår. Eh, så det är verkligen en hel omvändning på något sätt. Men det handlar i alla fall om två vänner eh, som vars historia man helt enkelt får utforska eh, på olika små surrealistiska öar. Och varje ö representerar liksom ett minne från deras tid tillsammans. Eh, och man ska leda de här två framåt genom att, som du säger, spola fram och tillbaka tiden. Så att, liksom, att eh, röra joysticken framåt spola fram tiden, Att röra joysticken bakåt spola tillbaka tiden. Och gör du ingenting så stannar spelet helt och hållet. Vilket jag tyckte var supertrevligt att man bara kan få en stund och bara tänka efter, prata. Med chatten som jag gjorde eftersom jag streamade. Jag vet inte, det fanns ett otroligt lugn i det spelet. Och Sen kan du då interagera med olika objekt som kan då förändra the flow of time. Men det jag tyckte om med det här spelet var att det var så otroligt simpelt. Det är verkligen bara tre kontroller du behöver hålla koll på. Så att vem som helst ska kunna plocka upp det här.
2: Vad Var de lätta pussel? Eller?
0: De är ganska lätta, tycker jag. Mm. Vad sa du, Niklas?
2: Nej, jag tänkte fråga ungefär samma sak För det, jag tyckte jag har hört någonstans att folk tycker att det kanske är lite för lätt Att det inte är så mycket tuggmotstånd när det gäller just pusslarna och sånt
0: Det är det inte, men, men däremot så har det ju en himla atmosfär och en himla mycket känsla så det är ju där, därför man spelar det spelet mm, tror jag mm. snarare än att man ska få en utmaning eh, Så det handlar mer om liksom upplevelse, fantastisk grafik, eh, stämningsfull musik och så vidare men, men och just att det är så enkelt Jag tror att det är en bra inkörsport till folk Som kanske inte har eh, Superkläm på det här med spelkontroller eh, Jag skulle kunna sätta eh, Det här i händerna på eh, Min mamma eller på no liksom Någon som aldrig har spelat med en handkontroll förut Jag tror att de skulle fatta ungefär hur, vad det gick ut på
2: mm -hmm.
0: Och jag tror att det också var ambitionen Hos spelutvecklarna eh, Att det ska vara lite
2: inbjudande och sådär
0: Ja men precis, tillgängligt eh, Så att det var väldigt kort, det gick på två, två och en halv timme Så att det, det är verkligen en, en liten upplevelse Men, men lite men nagande god kan man säga
2: Ja. Uh -huh. Och det är en svensk mm. studio alltså?
0: Nej, det finns en svensk person inblandad i det. Men jag tror att studion är baserad i Australien
2: Jaha
0: <laughs> Det var de, de, de någon som heter typ Henrik Pettersson Eller något sånt där i i teamet okay. Och jag tyckte att det lät väldigt, väldigt svensk Men jag har faktiskt ingen koll på om det faktiskt är en svensk eller inte
1: det kan ju vara Hörnick Purtersen. Skulle du lika gärna <laughs> <I utlande. laughs> ja, <precis. laughs>
0: uh, ja, men så det var det. Kort, The Gardens Between, jag tror att det finns till Nintendo Switch. Och sen så finns det till Steam. Alltså PC, kanske någon mer plattform. Men, uh. Ja, PS4 också. Mm. Gulligt. Mm. Ska vi gå vidare? Niklas, har du någonting på lager?
2: Ja, uh, ett peka- och klicka spel Uh. i form av unavowed väldigt svårt att uttala unavowed, mm. unavowed um, som är liksom ett ganska klassiskt pk-klicka-spel som då är uh, utvecklat då idag eller uh, liksom nu uh, ganska nytt spel men uh, det är liksom det blickar dels mot den här ganska väldigt mycket klassiska pk-klicka-mekaniken men även mot uh, typ uh, ganska mycket Bioware-spel uh,
0: Mm -hmm. så jag bli, jag bli blir intresserade. intresserad ja. <laughs> Vad är det som är med det?
2: Nej men det är Det är så här då att du, Om vi börjar med storyn så är den Alltså den flörtar ju lite med typ Västerländska rollspel då Kanske framförallt Du börjar med att du väljer, du väljer ett kön Du väljer ett yrke uh, Antingen att du är polis, skådespelare eller bartender mm -hmm. uh, och det kan då ge dig liksom vissa fördelar i dialoger eh, senare in i spelet. Eh, och jag, jag valde då att jag skulle vara en manlig bartender. Och eh, det som händer i början av eh, spelet då- det är att du, du skulle kunna börja jobba ditt vanliga skift. Spelet utspelas i New York när det så här regnar konstant. En väldigt dyster atmosfär. Eh, och där inne på toaletten på ditt jobb- så hittar du en väldigt gammal eh, bok- som du då börjar bläddra i. Och det orsakar att du blir besatt av en eh, demon så, Som får dig att mörda alla på, eh, inne på baren. Och sen så drar du liksom iväg. Och sen så spolas tiden fram, eh, fram med ett år- när du då liksom blir räddad från den här demonen av ett sånt här hemligt sällskap som heter The Unavowed Som är då ett gäng personer som har bekämpat onska i hundratals år som har liksom flera superkrafter och sånt mm. Och då, då ansluter du dig till dem då för att försöka få tag i den här demonen Och liksom, åt, liksom, försöka rätta till allt som du, du själv har ställt till med eh, under det här året som har gått och det gör du då genom att du ger dig ut på lite olika case <går> i, runt om i New York då Där det är något övernaturligt inblandat Det är, Tänk lite typ Arkiv möter Ghostbusters eh, Och då väljer du då bland ditt gäng två stycken som du tar med dig ut på det här eh, caset Och de har liksom olika fördelar Det är någon som eh, är typ eldmagiker Det är någon som kan eh, tala med spöken och på vissa av de här casen så finns det liksom andar som du kan prata med. Och om du har den här eh, snubben som kan prata med spöken. Då kan du få liksom lite ytterligare hjälp på vägen då i att lösa det här fallet. Eh, och sen när du är klar med det så kommer du tillbaka till basen. Och du får liksom du kan prata lite med dina eh, kompisar och du lär känna dem lite bättre. Ungefär som när du kommer tillbaka till skeppet i effekt och liksom de, dina... Med, med, med vad säger man, i besättningen de berättar mer om sig själva och hela den biten. Mm.
0: Men, eh, men hur, men hur det är det liksom eh, gameplay i att eh, jag har ju lite svårt för peka klicka spel i att ibland så är det väldigt så här, långsökta lösningar på de här posterna att det är mycket så att man måste interagera med alla objekt och kolla så här: look at eh, grab eller mm. use eller så. Här. Är det mycket sådana grejer också.
2: Det är det som är så fint med det här, det är att liksom allt, alla sådana här irritationsmoment som har funnits med den här genren längre bak i tiden, de har ju slipats bort mm. Med ett eh, klick på liksom, höger musknapp så ser du i princip allt du kan interagera med om du inte orkar hålla på liksom, och eh, leta runt själv. Mm. Så det är väldigt svårt att köra fast och pusslarna är hyfsat logiska, eh, inga som liksom, får den att slita håret direkt men liksom, på en lagom nivå. Mm. Um, och sen är just storyn är väldigt jag eh, det drar in väldigt mycket, för det är just när man liksom ger sig ut på de här casen då och alla de har ju någon koppling till vad du i din liksom demon form ställde till med då, då då får man liksom se vad man har gjort i sådana här flashbacks och det är, ni får tänka typ Bob i Twin Peaks det är så här liksom fruktansvärda saker att man har liksom sig in på i familjer på typ såhär arbetsplatser och liksom vänt folk mot varandra och fått dem att göra så här ja, hemska saker det är mm. ju ett ganska mörkt spel i mångt och mycket det är liksom så här ja, otrohet och självmord och sådana här grejer som finns med <laughs> Men ja, i viss mån så är spelet ganska här lökigt också För det är ju lite så här urban fantasy att det kan komma in så här andra Typ en merman kan dyka upp Alltså en, liksom så här en slags eh, havs, eh, en havsvarelse kan dyka upp och ha en, spela en nyckelroll i ett uppdrag och så vidare Så att det är ju väldigt så här tänk lite The Wolf Among Us Sån typ av stämning
0: Okej, okay. jag har inte spelat The för många Us förvisso Men jag kan ändå tänka mig att det är liksom ja, alltså, Jag gillar Urban Fantasy-sättningen Alltså bara tanken på den När jag tittar på screenshots av det här också att det, det ser väldigt... Jag gillar att det går i de här orangea tonerna Det är som att det ja. har hittat sin egen stil på något sätt
2: Verkligen, det regnar konstant Och det är den här orangea, liksom brandgula uh, skylinen i bakgrunden Det är mm. väldigt uh, atmosfäriskt Mm du har ju sålt in mig. Alltså jag känner mig också ganska såld. <laughs> ja,
1: jag, 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 jag tycker det låter as Tufft. Jag måste fråga bara, alltså du väljer med dig, vad sa du, två styckna personer från det här crewet. Mm, precis. Och det är liksom, kan, kan man känna någon gång när man väljer med sig någon att så här, nej jag valde fel person för att henne inte kan göra det här och det här? Ja. Eller, är
2: det, det är så? Det kan hända att framförallt då med den här, han som kan prata med spöken. Om du ser ett spöke så kan du inte prata med det. Då är det ju det som kört. Är det en
0: som så... förverkad helt och hållet då?
2: Ofta kan du gå tillbaks till uppdrag. Och mm. liksom... Eh, backtracka. Backtracka lite. Men det annat, det är ju liksom väldigt bra driv i det. Och det är... Alltså det är ett ganska långt spel för den här typen av genre. Det är kanske en tolv timmar, tror det, för mig att ta mig igenom. Jaha, uh, och sen så... Sen är det ju det här att det ska finnas ett omspelningsvärde i att du kan börja om igen med till exempel att du spelar en kvinnlig skådespelerska. Och då kommer du ju få, du får en ny prolog då och sen så får du, kan du ju möta andra karaktärer som, som till exempel jag då inte stöter på under min genomspelning. Mm. Så mm. Men de här
1: karaktärer, crewet man med, <laughs> ja. kan, kan man köra ner sig? Är det liksom så här dialogval och sånt eller ja, det... är det bara några man har med som bidrar storyn?
2: De, de driver storyn eh, vidare och de, de har bra personligheter och berätta om sig själva men du kan inte ligga med dem, nej tyvärr. Nej. Okay. Så det är ett bakslag.
1: Ja. Vi får känsla här. nu <laughs> <Cancela> <laughs> Men, Ja, det blir, det blir en
0: sån sådan skriddes eller Men vad det, alltså, det? låter ju så här att som att du är jättenöjd. Är det är liksom något man vi borde spela in för god i avsnittet hint hint eller liksom, Är det på den nivån?
2: Ja, alltså jag tycker det nästan. Om man, om man inte är liksom helt obekväm med peka och klicka så, så kan ju det här vara kanske en inkörsport Tänker jag. Um, jag tror det är framförallt storyn som jag gillar att den, kan, att den är lite mörk uh, bitvis och att uh, det är överlag bra röstskådespelare det blir som sagt lite lökigt ibland för att man förstår ju att de har inte samma resurser som Bioware till exempel när det gäller röstskådisar mm. Känns som vissa är framförallt skurkarna är lite amatörmässiga. liksom uh, men överlag så är det ju väldigt stämningsfullt och uh, ja kan... En, en av mina favoriter i år tror jag mm.
0: till och med. Spännande eh, Jag har verkligen inte en titel som jag hade så bra koll på Så det var ju svinbra att du kunde komma Och elda upp den hype lite grann Vidare då till Tommy Du har ett spel som du har i alla fall lite första intryck av
1: Ja, jag har väl bara spelat några fåtal timmar eh, Det är 428 börja Scramble Jag tror jag har nämnt det några gånger i den här podcasten Särskilt i vårt god avsnitt någon gång efteråt att det här är väl en av de spel som jag typ, har eh, sett fram emot mest mm. för det här året. Det här är ju ett spel som släpptes eh, till Wii i Japan år 2008 tror jag. Eller någonting. Så det är en jättegammal spel men som man liksom översattes så det har ju fått så här jättehyllningar eh, där borta och... När jag i Japan så köpte jag även en kopia av det. Men liksom inte. Alltså det inte. För det första måste jag säga att det är ett Visual Game Novel-spel. Fast liksom någon slags upphottad version av eh, den genren. Så eh, det är mycket
0: text för den som eh, känner sig månad? Ja, alltså
1: klassiskt eh, Visual Novel-spel så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket text. Du kan sitta och läsa typ i tre timmar. Eh, tänk på särskilt på de här gamla steinskate spelen och sånt där Och sen efter tre timmar så får du göra ett val Och sen är det ytterligare liksom bara text eh, och Ytterligare tre timmar Jag älskar ju de typen av spel eh, Shibuya 428 är ju också ett Wish to Go Novel-spel Men det är otroligt liksom, snabb pacing i det Alltså här gör du ett val nästan var femte minut och det som gör så unikt med det här är att det är någon slags. det är ju ett spel som är man kan väl säga att det är fotograferat och filmat med liksom verkliga personer, så det är ju inget liksom ett grafiskt spel på det mm -hmm. sättet utan det, det är ju liksom, de har ju gått ut i Chibuya och gått runt och liksom tagit de här skådespelarna och fotograferat dem i olika situationer. Eh, och sen har de gjort liksom. Eh, ja, sen är det liksom bara brödtext som man får liksom få läsa igenom. Men det blir väldigt så här uppmålande vad det som liksom händer i storyn. Men det som gör sig unikt med det här spelet är att du spelar fem stycken olika karaktärer som på ett eller annat sätt är liksom knutna till varandra i den här historien. Så varje kapitel utspelar sig under en timme. Och då ska du spela igenom den här timmen med alla de här fem karaktärerna så får man se hur den här timmen utspelar sig från olika perspektiv. Mm. Och de här valen du gör med en karaktär, det kan vara till exempel, bara säger väldigt lätt nu att det kanske kommer fram ett gäng och frågar efter en adress och då svarar man typ, jo men det ligger där borta. Men sen när du spelar en annan karaktär så kanske man bara hinner spela 20 minuter. Så kommer ett gäng som har letat upp efter den och börjar spanna ner den. Så får man game over där. Och då är det bara liksom börja backa bandet och liksom rätta till sina misstag som man gjort med de andra karaktärerna. Det blir någon slags sån här butterfly-effekt av det hela. Mm. Att de valen du gör med en person kommer inte bara påverka karaktären du spelar just då utan kan påverka någon av de fyra andra karaktärerna. Mm. Och då har du någon slags så här. Alltså du får en. Timeline, där du får alla de här karaktärerna liksom uppradade eller du får liksom hoppa emellan. Och den är lite bråkig att ha med att göra i början, men så fort man liksom kommer in i det och hur den funkar så flyter det på väldigt, 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 bra faktiskt. Men den är inte men... lika tydlig som eh, Virtual Last Word. <laughs> det var min fråga som, som jag noll... skulle ställa, men ja, ah. mm,
0: okej. Okay, den är inte lika.
1: Virtual Last Word är typ så här kräm eller kräm hur det här timeline-grejen funkar. Det här, är, det här är nog, det här är lite mer. Pusselhållet att du ska nog liksom, du får ju hint hela tiden. Så, här, eh, bara, så du att gamma mot kanske inte skulle ätit den där bananen klockan 10.20 Och då är man Oj. så här, okej, okay, mm. ah, ah. det kan vara väldigt. Eh, ah, du får ju väldigt tydliga ledtråd för något eh, du ska rätta till. Det är väldigt svårt att fastna det här spelet. Men jag kände bara första timmen, eller två timmar, så var det så här. Ah, vem ska jag satsa på? För helt plötsligt kan spelet sig åt. Man kan få någon slags så här jump Funktion också Vilket betyder att du gör en händelse Och då kan du hoppa direkt till en annan karaktär Eller om du vill fortsätta den här storyn Och då blir det så här att, va, Vad ska jag göra och varför Alltså spelet kan ibland inte liksom så här Rekommendera åt Att du bör tänka på det här Utan det är väldigt så här Man kastar sig nästan rakt över på direkt mm. Så det tar någon timme eller något att komma in i det Men så Jag spelat som sagt Bara två, tre timmar av det och storyn har liksom bara sparkat igång på direkten bara för att det, är något slags säga som det utspelar sig i början men det blöses upp till någonting eh, mycket större det är mycket invandrare som är eh, skurkarna Oj, till okay. början också. <laughs> det står så här: det är bad foreigner och det är vita personer västledningen <laughs> ja, okay. så jag trasslat på typ så här 15 stycken bad foreigners som eh, skriver uppfriskande <laughs> ja eh, men det, jag tycker det som gör det väldigt skickligt är att det har någon slags härlig balans mellan en tät liksom 24 avsnitt. Det påminner väldigt, väldigt, väldigt mycket om 24. Du liksom kämpar mot klockan hela tiden. Och så har den här japansk plumpig humor som faktiskt funkar. Det är väldigt väldigt roligt skrivet. Väldigt, väldigt bra översatt faktiskt vissa delar. Och det rasar in, eller haglän kanske man ska säga, eh, Twin Peaks referens Oj. <laughs> uh -huh. Väldigt, väldigt mycket. Allt från att en karaktär heter Leland Palmer eller att du går på en sån här snackbor som heter eh, Log Lady och sånt där. Oj. Så Twin Peaks hjärtat bulter men, men
0: är det då för att... Eh ursprungsmanuset eh, har haft det eller det är det översättarna som har klämt in sin egna referenser. För jag tänker det i Danganronpa-serien, där ser man ju att Amerika mm. har tagit så jävla stora friheter i sina referenshumor för att vi inte förstår den japanska referenshumorn.
1: Mm. Här eh, har de inte gjort det, utan som sagt, de har ju fotograferat händelserna på riktigt så de har ju fotograferat en bar som heter Log Lady. Förstår jag vad ah, jag menar? Jag så, okay.
0: mm. då, då blir det ju så här intentional.
1: Ja, ah, verkligen. Så det, det är ju, det, det är ju ah, Twin Peaks-referenser från grund och botten, mm. originalt också. Men eh, som sagt, jag är skitsugen på det. Du var väl också lite sugen på det här? Eller? Ja, alltså, du, det.
0: du har ju kommit med mer med, med, <laughs> eller mindre bra Visual novel men majoritet bra skulle jag säga. Så att om du är hype eh, även när du har kommit igenom det så... så...
1: Mm. Jag tror du skulle nog uppskatta det här med, eh, Mer än Danganronpa kanske Det har ju inte den här pubertala eh, Human ah, som tangen har utan det, det känns lite Men mer, har
0: du ösiga eh, rättegångar? Nej det har jag
1: inte Men, men det har må väldigt många Karaktärer som äter banan hela tiden jag, jag har inte fattat det men det är någon slags så här Banan, jag har referenser till banan Hela jävla tiden i det här spelet Att det helt plötsligt komma fram en agent Så här, jo oh, vi ska gripa den här personen Men först måste jag äta min banan
0: Okej, men är det kan det vara Jag även Twin Peaks kaffets motsvarighet?
1: Ja, varför inte den här Blueberry Pie? Eller ja, sånt mm. men, jag fattar inte, det är fullt med bananer <laughs> överallt. Jag vet inte om det är någonting som börjar nystas upp mot slutet eller någonting. Mm. Men det, det är väldigt spännande och det, jag tycker det håller typ någon så här schysst balans mellan typ komedi, thriller och typ något slags eh, vad ska man säga jag tänkte säga hostage drama men vad fan heter Gissland det äh, gisslandrama mm. tack äh, så, ja kul ja. Koll kolla in vi,
0: vi får väl fortsätta om av dig sen när du har kommit vidare ja,
1: ja verkligen ja. så jag ska bara förvärva ni som är rädda för att det är mycket text det är inte så mycket text du gör faktiskt val i stort sett nästan hela tiden här spelet så det är du du, är du har liksom, ja verkligen
0: Jag har två spel till jag skulle vilja prata om innan vi eh, lägger ner för idag. Eh, först och främst så har ju skaparen bakom Harvest Moon, Yasuhiro Wada, eh, släppt ett nytt spel som heter Little Dragons Café. Och det här är ett simulationsspel i en fantasymiljö där man dels uppfostrar en liten drake samtidigt som man driver ett café- ni hör ju på premissen, jag är ju såld från eh, för första anblicken. Eh, jag har varit så otroligt hype på det här under typ hela året. Eh, och nu har det äntligen kommit och jag känner bara... Blö! <laughs> Årets besvikelse. <laughs> oh, ja, det är nästan det.
1: Hör du inte på namnet att det skulle vara så
0: kräft, Nej, att det skulle vara underbart är det du menar. <laughs> <laughs> oh. ja, ja. Vi har lite olika inte, referensramar. Eh, men... men i, i, jag tycker inte att det är svårt att göra Ett bra restaurangsimulation det, det finns liksom många komponenter Som är lätta att sno från andra Och liksom göra bättre, eller i alla fall bra Men i det här spelet så har man liksom skablat bort allting Genom att låta Huvudkaraktären anställa Tre personer som driver restaurangen åt Karaktären Så Mm. Det finns liksom ingen poäng för mig att göra det överhuvudtaget Om jag inte vill typ bättra på några grejer eh, När det kommer till reputation Som är en väldigt så här, godtycklig eh, valuta Som man inte kan göra någonting med eh, Så att det, det som spelet går ut på egentligen Är att jag ska gå runt i en ganska komprimerad Öppen värld och samla ingredienser Och det är typ allt Jag typ går <skratt> runt på min lilla drake Först kan draken bara gå Sen så växer den sig större Då kan man flyga på den eh, Och rita på den Uh, och, och så går man till så här, fram till en buske plocka lite grejer där, går fram till en sten plocka lite grejer där, går fram till ett trä skakar trädet, uh, går fram till ett djur, hoppar på djuret så att den tappar uh, <laughs> ingredienser uh, och sen så kan man uh, låta draken attackera Mer aggressiva djur Och så plockar man upp det Och sen går man hem Och så lämnar man in ingredienserna Och då står din personal där Och typ slappar ett hörn Och typ vägrar servera gästerna Och det är bara så här: Vi har redan slut på ingredienser Det var fan på att Du kom nu Aha, och jag menar, Alltså det som... Det som brukar
2: vara kul med sånt här är att liksom automatisera allting att ja, Det blir som precis. ett självspelande piano Hela verksamheten
0: Ja, och göra det bättre och bättre, snabbare och snabbare och så vidare Att, att ingredienser är ju det sista Jag vill oroa mig för Det ska ju bara komma känns, Eller jag skulle kunna betala för det Men det finns ju inte ens några pengar i det här spelet uh, uh -huh. De har tagit bort den mekaniken helt och hållet Så att det blir någon slags kommunistutopi uh, <laughs> Man får betala till typ här Glada miner Sjukt Är vad det är. Uh, så alltså det var inte alls det jag tänkte mig att det skulle vara Så att ni, ni som lyssnar och tänker Fan det här låter nice Look away, gör det inte om man, om man inte så här känner att Fan jag vill ha ett spel där man inte gör så mycket Där man bara kan slappa Då funkar det jättebra Men uh, <laughs> annars så bara nej Det finns bättre spel att spela
1: Ja med det namnet så <laughs> Jag vet var det ju dömt från början Super
0: gulligt sluta Tommy Jättegulligt uh, okay. uh. <laughs> um, mm. Så det det var årets besvikelse hittills tror jag Men mm. däremot så har jag spelat ett annat spel Som man ändå har varit fett intresserad av De första gångerna man såg det We Happy Few Men sen gick det ut i Early Access Och fick så himla konstiga blandade reaktioner Och så tappade jag typ all hype för det Och bara Ja ja, det kommer ju aldrig bli klart och när det kommer bli klart så kommer det vara mediokert. Så tänkte mm. jag. Men nu har jag börjat spela det här också på, på streamen. Eh, och jag har kört över kanske fyra gånger, fyra olika tillfällen så jag kommer ganska långt i story nu. Eh, och det här spelet är ju verkligen så konstigt. Först och främst så är det ganska, en ganska avancerad story i den i att eh, det utspelar sig på en brittisk ö. Som heter Wellington Wells och eh, det är kort efter andra världskriget och på den här ön så har man gjort någonting fruktansvärt för att driva bort tyskarna. Det här innefattar att man har lämnat bort alla barn i samhället. Men det är, det är väldigt oklart exakt vad det är som har hänt för att folk har så dåligt samveten för det här så att de har börjat ta ett lyckopiller som heter Joy som gör att de har glömt allting och bara har så här happy thoughts hela tiden. För att om de inte skulle ta något så skulle de må så jävla dåligt och typ ta livet av sig allihopa. Mm. Eh, och då spelar man som en person som ändå... Han jobbar på något så här censurinstitut alla 1984 och typ redigerar tidningsartiklar. Och sen så får han i sin hand en artikel där han ser en bild tror... på sig själv och sin bror. Kina. Ja, ja, men precis. Eh, han får en, en artikel i handen där han ser en bild på sig själv och sin bror och då börjar han minnas och slutar ta de här tab äh, tabletterna. Eh, och därifrån så eh, ska han försöka ta reda på vad som har hänt med hans bror och eh, med tiden också nysta upp liksom, vad var det de gjorde för, eh, för att liksom, eh, hamna i den här situationen. Och man bara, det här är superintressant Jag vill jättegärna veta vad som har hänt här Den här dystopin är övertygande Den känns obehaglig Och jag vill jättegärna veta mer om den Men det är när man har börjat blanda in gameplay i det här som Det blir helt obegripligt det här spelet
1: Ja, alltså Jag tror jag har fått någon slags Missförstånd hur det här spelet ska spelas För jag var ju rätt så peppad på det När det liksom utannonserades mm. Och nu när du beskriver också Så tycker jag det låter Otroligt bra, eller spännande i alla mm. fall Men sen jag fick reda på att det skulle vara Någon slags survivor-spel Ja, ah, sur crafting
0: survival-spel
1: Ja, ah, Då är gick luften ur mig ah, det, det är exakt. allting
0: <laughs> För det, det är så här att du har eh, En massa olika mätare, du har hunger Och du har törst och du har sömn eh, ah, Det, det gör ingenting om de töms Det händer typ ingenting, du får lite, lite penalties På din stamina och, och, och på din förmåga Att springa, spurta liksom eh, Men sen så mm. har du också den här mätaren Som är joy, för att du måste Vid ett tillfälle börja ta de här tabletterna igen För att smälta in i samhället Folk kommer se om du har liksom Slutat ta tabletterna och då kommer de börja attackera dig, så du måste ta dem för att hålla skenet uppe. Men problemet är att eh, dels så försvinner effekten väldigt fort. Eh, och dels när du har tagit tillräckligt många så kommer du överdosera. Det går inte att undvika. Och då får du liksom en strafftid eh, där du måste hålla dig undan från folk. För att de ser ju liksom att du har snedtänt ordentligt. Eh, och du kan bara ha ett joypiller- Åtgången. Du kan inte lagra dem i ditt inventory om du inte får dem av fiender Du kan liksom inte såhär, plocka på dig vid en automat eller så Så att det, det, du måste hålla reda på det exakt hela tiden vilket är svintråkigt Um, och, sen så, och sen så har du en mekanik med att du ska liksom ta dig förbi olika vakter och, och människor och sådär Och då finns det liksom en antydan till ett ställssystem där du ska göra takedowns Men det funkar ju inte för att det finns ingen logik i hur, hur folk reagerar på det Jag har ju dragit aggro genom att inte göra någonting liksom, Och sen är det hela stan som sätter efter mig Alltså hela tiden händer det här Alltså det är verkligen obegripligt Och dessutom så finns det typ en, Ett utegångsförbud Så är du utomhus på nätterna så är du, liksom, är du också körd Om du inte hittar någonstans att sova Eller så får du sitta oh, där i flera fan. timmar Det, låter skit det är låter skittråkigt <laughs> jag,
1: jag, jag är verkligen så jävla ledsen men Jag fick för mig att det skulle vara någon slags Bioshock liknande spel uh -huh. Alltså en tydlig story och ett en bana du ska gå igenom. Men så är det inte alls. Nej, här.
0: precis. Alltså, det finns ju...
1: Är du på samma ställe hela
0: tiden? Nej, det, det finns du... en öppen värld, Tommy. <laughs> Med både main- och side sidequests. Eh, och sen så kan du såklart gå runt och eh, luta en massa växter- och, och uh, gamla hus och grejer. Så att, eh, det är ju open-worldigt på det sättet. Men eh, ja... Det är, inte, det är inte kul att spela Men jag kör vidare med det på streamen För att jag tycker att det är ganska skojigt Att skratta åt alla buggar som händer alltså Det har varit verkligen spelförstörande buggar Som jag har gjort att jag har behövt ladda om Spelet helt och hållet uh, så att... är Det är
2: poppis i streamen
0: ja, alltså, Vi har, jag har ganska bra tittare vi har ganska roligt åt spelet och så kan Vi liksom... skrattar åt det ja, men precis. Alltså, Vi kan förenas i vårt, vårt Totala oförstånd i hur det här spelet ens har kommit till
2: mm. ja, Det är skönt att ingen annan behöver köpa det i alla
0: fall. Du tar ja, på precis. dig den ja, precis. Jag, jag, tar, jag tar den smällen Men, ja, det är... men
1: då, då kan jag förstå att det finns en skärm i det Samtidigt Men om jag, skulle sitta, om jag skulle köpa det här Och sitta och spela helt själv Det låter som att jag skulle få typ utbrott ja, men Speciellt om du, har, om, du, om du
0: har svårt för open world Och du har svårt för survival crafting Stay the fuck away Och kolla på typ Jag vet inte om någon på Youtube har sammanställt alla, alla cutscenes eller sådana grejer Och då, Så att du får storyn men i övrigt så är det ju bara Jättemycket frustrationsmoment Vilket jag tycker är synd på det här spelet Som hade sån otrolig potential Och en bra, en bra förutsättning att få till En, liksom en bra kampanj
1: Ja jag och Nikla spelade ju något liknande Forest-spelet, men det var ju väldigt tydligt med eh, från början att det här är ett liksom eh, Open World Survivor där du på en ö och ska liksom bygga lite. Men jag kände redan efter det spelet så var helt okej okay, faktiskt eh, att jag är väldigt matt på den här genren. alltså Subnautica har jag bara öppnat och spelat, typ så här. En, två timmar och kände såhär Nej, gud, det var inte orsigt och,
0: och då är Subnautica ändå ansett vara ett ganska bra Survival-crafting-spel där du dessutom kan stänga av De här mätarna mm. om du bara vill få själva storyn Du kan stänga av vissa mätare I We have a few, men inte Joy Som är den absolut mest frustrerande Som jag förstått det Så den måste du liksom förhålla dig till oavsett om Du vill eller inte
1: Ja, den låter värst.
0: Liksom. Ja, den är verkligen sämt. Uh, ja, så det är mycket potential som har gått förlorat men mycket buggar och skratta åt. Det är liksom det. Uh, så det är, det är jättetråkigt verkligen. Niklas, har du något mer som vi kan ta liksom, för, att inte, för att inte stanna här på den här ledsna tonen?
2: Ja, men vi kan väl avrunda med Shadow of the Tomb Raider då som jag som sagt har fortsatt spela och eh, tagit mig en ganska bra bit in i. Jag tror jag faktiskt ser på sluttampen. Um, och då har jag ändå inte liksom helt struntat i de här sidospåren eh, i form av eh, ja, Challenge Tombs då som är. Det känns lite som de <coughs> säljda fast det är liksom väldigt komprimerade då. De mm. har lite olika. Mm. Olika teman, så här mountain temple, sandtempel och så vidare. Uh, och oftast ganska finur, finurliga pussel. Um, och det är alltså framförallt, det, det som är roligast är nästan det som jag har velat ha liksom, uh, tyckt varit lite för mycket av tidigare. Och det är just det här uh, skjutandet mot liksom, mänskliga motståndare. Men alltså, det är ju nästan det som är, har varit bäst eftersom det är så nedklippt i Shadow of the Tomb Raider. Alltså just när du smyger dig på fienden, alltså de här Trinity-soldaterna. Um, för du har ju fått så otroligt mycket uh, roliga uh, verktyg då för att ta ner de här gubbarna. Det känns nästan lite, så här, med just djungelsättningen också, känns det lite som i uh, Predator och... First Blood. Lära <laughs> du du är ju det här rovdjuret som jagar fienderna oftast, känns det som. Och du kan liksom hoppa upp i klättra i träd och liksom hänga upp folk, binda upp dem i träden. Um, du kan liksom tillverka så här, giftpilar som du kan skjuta på fienderna så att de blir så här paranoida och så här. Äh, får någon så här jungle <laughs> fever eller någonting så här och börjar skjuta, skjuta på sina äh, kompisar och sånt. Um, så den biten är kanon faktiskt tycker jag. Sen så finns det ju sånt som är liksom inte lika kanon och det är väl kanske att man har försökt känns det som att närma sig eh, Ubisoft changen. Alltså, ni vet ju hur det är redan med de tidigare tumblrdespelen att det ploppar upp väldigt mycket såna här ikoner på kartan som mm. du liksom kan söka.
0: Mm. Jag håller ju på att spela Rise just nu så att jag är väldigt mycket inne i där.
2: Ja, precis. Um, och det här, här har du ju verkligen inte minskat på det Det är väl kanske tvärtom snarare Och nu har du också, du stöter ju på Det finns små liksom samhällen med bybor då som du kan ta uppdrag från Och de jag har kört hittills har varit ja, aptrista, verkligen <laughs> Sämre Assassin's Creed, uh, lite, lite så Det känns lite som ett, att det försöker vara ett Assassin's Creed-spel på snål. Mm. i de avseendena så de, ah, det är liksom aldrig ett spel jag kommer att ta 100% ta någon Platinum uh, Trophy på för att det är för mycket tråkiga smågrejer uh, som jag aldrig kommer orka med mm. Men Tumsen då, Challenge Tumsen känns mm, de då att ta sig igenom allihopa? De har i princip varit värda allihopa uh, de är väldigt så här lagom långa också, man de består i princip alltid av ett stort pussel och så lite små grejer där runt omkring. Mm. Uh, och sen huvudstorien är ändå liksom, det, det trummar på. Den är, den är inte dålig. Den är fullt acceptabel, skulle jag säga. <laughs> För att vara ett sånt här spel. Så jag ser, jag ser fram emot att spela klart det faktiskt. Det blir nog det första Tomb Raider spelet som jag kommer att spela till slutet. Jaha. Mm, Mm. Kul. Ja. Så lite positivt nu här ja, ja men det är
0: kul Jag ska väl försöka ta mig igenom den där trilogin också Det är så mycket spel jag vill spela hörni Vi vill spela alla oh, spel ja.
2: ja och du verkar Elisabeth alltid vilja liksom, spela dem Från del 1. Till, ja, jag liksom... kan inte
0: hålla mig Det är därför jag inte kommer igenom Witcher-serien För jag måste börja med ettan <laughs>
2: Ja, för du gjorde väl som med Uncharted-serien också Ja, jag, jag köpte
0: mig. ju Nathan Drake-collectionen Och drog igenom den och det, var, och det gjorde jag när fyran kom Och sen så köpte jag aldrig fyran, jag lånade av den kompis <laughs> när, <laughs> när, när det passade liksom uh, Ja, nej, jag vet inte Jag vill få hela storyn, jag gillar ju story liksom mm.
2: Det finns ju en risk liksom, för mättnad Kan jag tänka mig, med tre Uh, Tomb Raider spel på raken Ja men
0: det är därför jag varvade det med lite annorlunda grejer Att Nu har jag ju kört ganska mycket Little Dragons Café emellan Och, och sådana <laughs> grejer <laughs> Ja just det, ja. Ja. Ja, då
2: kanske man är sugen på annat. annat. Ja Så då vill det, man ju bara tillbaka Dragon till Lara Croft här <laughs> Och bara mm.
0: sätta pilar i huvudet på banditer Smart Ja, mm. Uh, mm. ja nej, men det var väl en himla radda Med spel ändå som vi lyckades avverka idag
2: jag
1: Hoppas
0: att lyssnaren har fått med sig lite inspiration Från dagens avsnitt uh... Ja,
1: spela 428 nu ett första Visual Novel-spel Niklas uh. mm. Ska vara 40 timmar långt, jag har hört uh, Jag tror minst 40 timmar 50 olika slut i alla fall Min. Jesus
0: Christ har du... <laughs> Ska du ta platunum på dig med? Självklart <laughs> Jag blir nervös jag, Hade jag såna ambitioner Då skulle jag inte göra någonting Överhuvudtaget Ja
1: men där är det där är ju rätt så lätt att bara att trycka på kryss på ja. allting För att
0: göra guise <tryckligt> <förklarar tryckligt> <sig. tryckligt> Ja, mm, ja vi, vi säger väl så för idag Helt enkelt Om du som lyssnar har frågor Funderingar etc Ni vet var ni hittar oss Speckatpodcast.gmail.com Twitter @speckat, Instagram Speckatpod eh, Och oss personligen hittar man då, Niklas?
2: Niklas Lundqvist Twitter One Niklas Instagram Tommy Stimpas
1: på Instagram och Tom
2: Undersök Jansson På Twitter
0: Och jag heter Hangry Eli på Twitter Och Hangry Spice på Instagram
2: Nästa vecka är Lisa och Per Tillbaka från USA Just det, våra korrespondenter
0: Ja, det blir kul Lisa har ju varit på ett event för Fallout 76 Undrar om hon har fått lägga vantarna på det Om vi får höra mer om det vore det kul Och och här har varit och annonserat ett helt nytt Minecraft-spel Så det vill vi väl också såklart höra mer om Så vi hoppas att de kan ramla in så snart som möjligt Men med det så får vi väl säga tack så mycket för idag Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av speckat Och tack till Tommy och Niklas för en härlig stund
1: Tack själv
2: Tack själv, hej då Hej då